0: Und Anke.
1: Hast du denn schon alle deine Weihnachtsgeschenke? Warst du auch noch panisch am Einkaufen die letzten zwei Tage, wo die Geschäfte noch offen waren?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte dieses Jahr sehr zeitig ähm, angefangen, alles zu regeln. Äh, ich hatte zuletzt noch so ein bisschen, weil ich unterwegs für Postkarten. Und es war nicht so einfach, coole, nicht kitschige Postkarten zu finden so um jetzt so ein bisschen paar Menschen noch eine Freude zu machen per Post Postkartenliebe mhm. und dafür war ich tatsächlich dann noch mal ein bisschen unterwegs aber ansonsten habe ich mich da schön rausgehalten und habe mich dann doch sehr gewundert wie die Menschen in Scharen sich einander dann doch in den Kaufhäusern rumschieben und das, wo man eigentlich jetzt gerade sagen müsste, so, ja, muss jetzt vielleicht nicht alles noch sein. Und selbst wenn nicht, nicht jeder jetzt äh, das Geschenk bekommt, was was man sich jetzt vielleicht noch so vorgestellt hat oder noch, eh noch irgendwas nur gesucht hat, ist es halt mal anders dieses Jahr. Aber da ist anscheinend der war der Drang zum Einkaufen, zum Konsum dann doch so stark und. Ich schätze mal, dass wir das in den Zahlen auch deutlich merken werden, den Ausschlag.
1: Ja, in den nächsten sieben Tagen noch, ne? Also was heißt denn jetzt, keine sieben mehr, sind jetzt nur noch fünf oder so. Aber man sieht das ja schon, also das sieht man ja jetzt schon, dass die Zahlen im Moment gerade noch nicht nach unten gehen, sondern tendenziell eher noch nach oben. Ich hoffe einfach, dass es was bringt. Also nicht nur, weil ich mir denke, hoffentlich können am 11. Januar die Geschäfte wieder aufmachen, das ist mir relativ egal, ähm, also egal, im Sinne von ich brauche das nicht unbedingt. Es äh, mir natürlich nicht im, egal im Hinblick auf die Wirtschaft. Es wäre schon cool, wenn die nicht ganz äh, vor die Hunde gehen würde. das ist für die Menschen schwierig, gerade jetzt, sich so zu regulieren. Ich merke das ja selbst, dass es mir schwerfällt, meine Kontakte zu regulieren, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo man sich dann vielleicht doch mal gerne noch mit Freunden oder Freundinnen getroffen hätte. Äh, ich hatte auch eigentlich vor, mal noch zwischen den Jahren eine Freundin zu besuchen. Das äh, es also war relativ früh klar, dass das nicht stattfinden wird. Aber trotzdem ist es so der Moment, wo ich mir denke, ich bin insofern bin ich relativ safe, dass ich weiß, meine Eltern wohnen bei mir um die Ecke, ich habe es nicht so weit, also es ist nicht so, dass das müsste ich da jetzt extra mit dem Zug hinfahren oder sowas, sondern äh, ich werde privilegierterweise am 24. mittags abgeholt und <lacht> am 25. wieder gebracht. Und Das ist natürlich schon auch der Moment, in dem man sich denkt, viele sind, glaube ich, diese Weihnachten alleine und haben halt nicht die Familie gleich um die Ecke oder viele Freunde oder die Freunde sind dann eben eh bei ihren Familien. Und dann noch einen zweiten Haushalt oder einen weiteren Haushalt mitzubringen als quasi Freundesgast, wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz so extrem stattfinden, weil viele wahrscheinlich sagen, okay, wir bleiben in der Familie wir halten das so klein wie möglich, und ich denke, mhm. da werden viele wahrscheinlich alleine zu Hause sein.
0: Ja, aber ich denke, manche tun sich dann auch zusammen, so oder klinken sich dann doch noch irgendwo ein, wo es für alle Beteiligten okay ist. Und ich sage mal so, die Rahmenregelungen lassen das ja auch zu, so dass jetzt niemand alleine bleiben muss, wenn er denn jemanden findet. Ne, wo er, zusammen mit Weihnachten verbringen kann. Und insgesamt denke ich mir halt, ja, es ist einfach dieses Jahr dran, aber mal so ein bisschen sich zurückzulehnen und zu entspannen und zu sich zu sagen, es, es geht eigentlich auch an Weihnachten ja nicht um mich, es geht um was anderes. Da wird eine Geburt gefeiert, wie neues Leben in mein Leben kommt kommen kann. Und da geht es erstmal nicht um mich und alles, was ich jetzt brauche. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Haltung, die die vielleicht so manche Konflikte, die die immer schön an Weihnachten und Familienfeiern äh, regelmäßig hochkochen, ähm, hilft äh, einfach sich jeder mal so ein bisschen zurücklehnt und sagt: hey es, es geht hier nicht primär um mich sondern was anderes und dass hier etwas von dieser neuen Lebendigkeit spürbar wird und dass man vielleicht auch mal schaut, so was was brauchen dann jetzt gerade mit denen ich hier zusammen bin, was brauchen die, damit es für sie hier gerade Weihnachten wird. Und ich glaube, du hast ja schon eine, eine Strategie in deiner Familie entwickelt, dass es bei euch besser funktioniert, oder? Mal.
1: Ja, wir haben festgestellt, dass es jedes Jahr, und ich glaube, das ist in vielen Familien so, Am 24. irgendjemand streitet sich. Es gibt immer irgendeinen Konflikt. Und ich habe das große Privileg, zwei Schwestern zu haben, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Und wir haben irgendwann mal uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das ist irgendwie nicht cool, dass wir an Weihnachten jedes Mal so Grundsatzdiskussionen führen, die wir eigentlich nicht führen möchten an Weihnachten. Also es ist gar kein Problem, an Weihnachten mal zu diskutieren oder mal äh, Themen auszupacken, die wichtig sind. Es kam dann halt immer so ein kleiner Konflikt und der ist dann so komplett eskaliert wie so eine Laufmasche, die quasi nicht mehr aufhaltbar war. Und dann gab es plötzlich so, Diskuss- so komplette Grundsatzdiskussion. Und da haben wir irgendwann mal beschlossen, okay, das möchten wir eigentlich nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal, was können wir da tun? Wo hängt das? Wie, wie wird das ausgelöst? Wo ist quasi der Nagel, an dem wir uns die Strumpfhose aufreißen, um diese unendliche Laufmasche zu starten? Und dann haben wir festgestellt, es war bisher immer so, dass meine Mutter gekocht hat für alle. Und wenn meine mittlere Schwester da ist, also ich bin die Jüngste von dreien, dann bringt die immer noch ihre komplette Familie mit. Also die hat mittlerweile vier Kids und einen Ehemann. Meine älteste Schwester und ich kommen dann meistens noch dazu. Und dann ist es doch eine relativ große Veranstaltung, also vor allem noch mit vier Kindern, die da rumrennen und so, dann ist es schon relativ stressig. Und wenn man dann noch ein komplettes Drei-Vier-Gänge-Menü für die Familie hinzaubern muss, ist das natürlich schon ein gewisser Stresspegel, den man dann standhalten muss. Und das hat meiner Mutter manchmal nicht so gut moderieren können, diesen Stresspegel. Und dann gab es eben dann so kleine Stellvertreterkonflikte, die dann in große Eskalationen <lacht> eingeführt wurden. Und das haben wir jetzt beschlossen, das möchten wir so nicht mehr. Das werden wir anders machen, beziehungsweise das machen wir schon seit ein paar Jahren anders. Wir haben es aufgeteilt, dass jeder dann irgendwas mitbringt. Also ich bringe meistens einen Nachtisch mit, meine älteste Schwester bringt äh, eine Vorspeise mit, Lena hilft dann, also die mittlere hilft dann beim, beim Kochen und das funktioniert auch echt ganz gut. Und seitdem ist es relativ harmonisch. Also einfach mal Tipp an alle, einfach mal kurz innehalten, wenn es jedes Mal Stress gibt an Weihnachten. Mal schauen, an was liegt das? Und können wir vielleicht da irgendwo Stellschrauben verändern? Wie ist das bei euch?
0: Ja, bei uns ist äh, das, sage ich mal, von der Menge sehr überschaubar. Jetzt einfach zwei Haushalte, die zusammenkommen an Weihnachten. Und für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, quasi die Weihnachtsgans am 25. einfach zusammen zuzubereiten. Und dass da nicht der Stress zum Beispiel nur an meiner ein, zwei Müttern hängt, sondern dass es das einfach so ein bisschen mehr aufteilt, dass es für alle ein bisschen entspannter ist. Und ja, ich glaube, großes Thema ist natürlich auch immer Geschenke, ne so also die großen Erwartungen, die man hat. Dabei geht es doch beim Schenken darum erstmal eine Freude zu machen, insofern, dass man sich Gedanken gemacht hat, was der die andere freuen könnte. Das haben wir inzwischen so äh, deeskalierend präventiv, äh, dass man einfach so ein bisschen davor den anderen schreibt, was man sich so denn gut vorstellen und wünschen würde und eine Freude machen würde. Und das entspannt schon mal so manche Erwartungen dann zu enttäuschen.
1: Das stimmt schon. Ich glaube auch, ich finde t- tatsächlich Gebrauchsgegenstände super. <lacht> es ist, ist auch so ein Erwachsenen-Ding. Man wünscht sich dann irgendwann sowas wie einen, einen guten Mixer oder sowas. So <lacht> <Zu Weihnachten. lacht> ähm, Aber ich finde, das ist auch so ein Ding. Äh, Geschenke ist bei uns, haben wir versucht, zumindest in der Familie so ein bisschen runterzuregeln. Ähm, meine Eltern fragen natürlich schon immer, was ich mir wünsche. Da haben wir aber mittlerweile auch gesagt, so, ey, wir sind jetzt alle erwachsen, ähm, wir verdienen alle Geld. Es ist nicht mehr so, also im Studium, keine Ahnung, da war es schon mal so, dass man sich dann so große Dinge einfach zu Weihnachten gewünscht hat. Also wenn man, ich, keine Ahnung, ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal äh, gesagt, hey, ich hätte super gerne ähm, einen richtig guten Schlafsack und die sind halt auch wirklich teuer und dann habe ich mir den halt zu Weihnachten gewünscht. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir halt ganz bewusst auch gesagt haben, wir möchten das ganz gern runter reduzieren, um auch dieses krasse Konsumding so ein bisschen weniger zu zelebrieren. Das funktioniert an den Jahren, in denen meine Schwester mit den Kids nicht da ist, ziemlich gut. Da sieht es unterm Baum meistens, also manchmal gibt es auch überhaupt gar keinen Baum, sondern nur irgendwie so eine eine Weihnachtspyramide oder sowas. Da sieht es unterm Baum immer sehr, sehr licht aus. <lacht> Und wir wissen, okay, wir schenken uns halt einfach nicht viel, sondern oft schenken wir uns dann auch einfach Aktionen. Also so, keine Ahnung, meinen Eltern haben wir letztes Jahr zu Weihnachten eine Wienreise geschenkt, die jetzt dieses Jahr natürlich nicht stattgefunden hat, aber die dann nächstes Jahr auch noch funktioniert, hoffentlich. Oder wir schenken Konzertkarten oder sowas. Also eher so gemeinsame Zeit. Und das ist natürlich dann auch nichts so wirklich Materielles. Das ist dann schon auch schön, oder wir schenken uns halt eine Kleinigkeit. Und das ist dann auch immer schön, weil da macht man sich ja dann durchaus auch Gedanken, was kann die andere Person, also was mag die andere Person, was kann ich mit was kann ich ihr eine Freude machen? Und äh, in meiner Familie ist es schon so, dass wir alle jetzt nicht ganz, also es ist natürlich auch mein großes Privileg zu sagen, ja, auf materielle Dinge legen wir nicht so viel Wert. Es ähm, ist natürlich sehr einfach zu sagen, wenn man sich materielle Dinge jederzeit immer kaufen kann. <lacht> Aber da ist es schon so, dass wir eher darauf achten, dass wir uns quasi eine Freude machen und eher eine Kleinigkeit schenken als jetzt ein riesiges Geschenk.
0: Ja, und im, im Schnitt ist es ja schon so, dass, dass die meisten einfach sehr sehr viele Dinge haben. So, also mhm. ähm, ich habe da letztens diesen Film gesehen, 100 Dinge mhm. äh, das läuft gerade bei Netflix und geht es natürlich ein Stück weit auch darum, so dass das so relativ Wohlhabende, es geht um zwei Typen mit Schweighöfer, ein Startup haben und äh, einfach schon sehr, sehr viele Dinge besitzen und über über das Materielle einfach auch viel Wertschätzung läuft und viel Status. Und dann kommt halt so eine eine Wette ins Laufen, dass dass sie das doch eigentlich alles gar nicht brauchen. Und dann wetten sie quasi den komplette, kompletten Wert ihrer jungen Firma mit mit der Belegschaft, dass, ähm, dass sie jetzt 100 Tage bei Null starten, also wirklich nicht mal mehr eine Unterhose. Die haben in, in dieser Nacht, in die, dass sie das äh, so halbtrunken entschieden haben, wurden dann quasi die kompletten zwei Buden leergeräumt in Container und sie starten wirklich bei Null, nackt in ihrer Wohnung. Und jeden Tag bekommen sie eine Sache zurück, auf, auf 100 Tage, also 100 Dinge. Und dann fangen sie quasi an, so Prioritätslisten zu machen, so was, was sind jetzt eigentlich die, die wichtigsten Dinge, die ich erstmal brauche, um zu leben, nachts nicht zu frieren. Und das, das ist ganz spannend, ne? weil, was sich natürlich daran wieder so ein bisschen aufhängt, was, was sind eigentlich wichtige Dinge, die ich wirklich brauche, so und ab, ab welchem Punkt ist es halt irgendwie auch, Luxus und nice to have, aber wenn, wenn, nicht Wayne, so. Und gibt's, gibt's dann auch so, so rührende Szenen. Ob sie dann in, ihr, bei der Oma oder äh, quasi Mutter im, im Schoß liegen, ne, 37 Jahre alte Männer, ähm, und äh, sich selbst zu mitleiden, dass früher im Krieg war, ihr hattet es doch so viel leichter, ne? ihr hattet einfach nicht so viele Dinge. Und wir haben heute alles und sind trotzdem so unglücklich und unzufrieden und kommen nicht klar.
1: Ich glaube, das ist ein Problem unserer Generation. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sie da durchaus ein sehr wichtiges gesellschaftliches Phänomen ansprechen dass du natürlich in einer Welt lebst, in der du alles immer haben kannst, aber dir halt nicht immer alles leisten kannst. Und das ist, finde ich, glaube ich, auch ein zentrales Problem, was dieses, was dieses Unglück vielleicht auch ein Stück weit auslöst, dass man eben die ganze Zeit auf allem, also überall in der Werbung, in, auf Social Media, im, in Filmen, überall, also in allem, was man so konsumiert an Medien, vorgezeigt bekommt, wie schön das Leben noch sein könnte, hätte man mehr Geld. Oder wie schön das Leben sein könnte, wenn man sich einen Porsche kauft. Keine Ahnung. Aber das sind natürlich so Sachen, auch gerade auf Instagram, auf Social Media, das ist ja quasi eine einzige Werbeveranstaltung. Also viele Accounts, viele große Influencer vor allem, machen natürlich Werbung und verdienen damit ihr Geld. Was ja auch ein fairer Punkt ist, jeder muss sein Geld irgendwie verdienen und es ist auch in Ordnung, wenn sie das mit Werbung tun. Ich möchte das überhaupt gar nicht verurteilen, aber ich glaube schon, dass das ein Phänomen ist, was man ja auch bei The Social Dilemma, glaube ich, ist ja auch eine ähm, Doku auf Netflix, sehen kann, dass die Depressionsrate steigt ab dem Moment, an dem es Social Media gibt. Und unter anderem glaube ich, das ist meine sehr un- äh, empirische These, dass es daran liegt, dass man die ganze Zeit nur die schönen Seiten sieht, natürlich, weil auf Instagram, das ist ja eine Selbst-, also man präsentiert sich ja selbst, man zeigt natürlich nicht, wie man irgendwie einen Nervenzusammenbruch hat unter dem Weihnachtsbaum. Und gleichzeitig halt auch die ganze Zeit sieht, was man alles haben kann, was man alles konsumieren kann und ich glaube, das ist gerade das Problem ähm, der Generation Social Media oder der Generationen Social Media, es sind ja mittlerweile mehrere, die damit schon groß geworden sind, dass man eben, nie, dass man nicht mehr filtern kann, ist das jetzt gerade Werbung oder ist das gerade ähm, was ist das gerade und das verschmilzt ineinander und gleichzeitig sieht man aber, dass man das nicht hat, Und dass das Leben, das man lebt, eben nicht so perfekt ist, wie das Leben der Influencer auf Instagram. Deren Leben wahrscheinlich auch nicht perfekt ist, aber das sieht man halt nicht.
0: Die Werbung wird ja immer bewusster aufgeladen, dass dich das dann glücklich macht oder dass das jetzt irgendwie sinnvoll ist, dies und jenes dann äh, zu konsumieren. Also Mhm. eigentlich so so ganz existenzielle Themen, die, die früher nicht unbedingt damit zusammenhingen, was du jetzt konsumierst sondern wie, was für eine Lebenshaltung du hast und wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du dich vielleicht auch mal zurücknehmen kannst in der Welt. So, das, das wird jetzt schon seit langer Zeit durch Werbung alles mit, mit aufgenommen und im Endeffekt instrumentalisiert. Und all, all das kannst du haben und machst du, indem du konsumierst. So. Ja. Und dass, dass das natürlich irgendwann an einen Punkt kommt, wo man auch merkt, diese, diese Versprechen gehen so nicht auf. Ich glaube, das merkt dann jeder früher oder später auch selbst. So, und das ist in diesem Punkt auch in dem Film dann ganz zentral. Ne? Also die die bekommen dann im Endeffekt ein, ein so großes Angebot für ihre Firma, dass sie im Endeffekt kein Geldproblem mehr haben. Ne? Und was machst du jetzt mit dem Geld? Also ja. und, und mit der Zeit merkst du halt, also, ja, Geld ist nicht das, was dich glücklich macht. Im Endeffekt kommen es auch daraus, dass es auf die Beziehungen ankommt und
1: Was natürlich aber auch eine sehr plakative Aussage ist, Geld macht dich nicht glücklich, Geld macht einen vielleicht nicht glücklich, aber es entspannt einen wahnsinnig. Wenn man jetzt mal kurz darauf hinweisen kann, dass es gerade Familien gibt, die nicht wissen, wie sie das Essen auf den Tisch bekommen, weil irgendwie beide Eltern in Kurzarbeit sind und eben nur noch 60 Prozent des Gehalts auf auf dem Konto landet, dann ist es natürlich schon schwierig zu sagen, naja, also wo es drauf ankommt, sind die Beziehungen. Also wenn du existenzielle Ängste hast, dann hast du halt auch keinen Platz mehr in deiner deiner Welt für Beziehungen und für schöne Momente, sondern da denkst du dann, bist du die ganze Zeit nur am Hasseln. Und das ist natürlich schon auch so der Moment, wo man sagen muss, ja, Geld macht dich glücklich. Klar, wenn ich sehr viel Geld habe, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass ich glücklich bin. Aber gleichzeitig habe ich auch ein großes Problem in meinem Leben weniger.
0: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass mangels Geld keine Beziehung ermöglicht sind. Das Das meine ich
1: nicht. Aber es ist natürlich, wenn du in einer Existenzbedrohung lebst, ist es vielleicht in dem Moment nicht so einfach, Beziehung zu leben.
0: Es ist auf jeden Fall belastend, keine Frage. Und jeder braucht im Endeffekt natürlich eine eine Grundabsicherung und, und Grundfinanzen, um um überleben zu können und dann vielleicht sogar noch halbwegs gut leben zu können. Ne? Aber es geht ja, mir ging es gerade mehr so um dieses Versprechen. Ne? So Und wenn du den Porsche hast und was weiß ich, wie viele Millionen, mhm. dann dann ist ja alles glücklich und hyper. Darum geht's es mir. Ne? Und mhm. dass das dann letztlich nicht ist und sogar im Gegenteil anspannen kann, wenn du so viel Geld hast, ne? weil du musst ja auch einerseits selber damit gucken was 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 machst du damit und, und natürlich auch wachsen die die Ansprüche anderer an dich ne? die, die ja gerne auch dann was was abhaben abhaben wollen ja. und dass das, das jetzt nicht nur für Entspannung sorgen, darum ging es mir ne ja und ja mit Social Media ganz perfide der Letzt, ähm wurde in auf Insta ja geändert wo, wo der Shopping Button ist ne also wo, wo früher das das Herz war ist jetzt der Shopping-Button. Ja. So, Also du es jetzt Kann lange, man sich
1: Likes kaufen.
0: Jetzt lang genug drauf programmiert. Hier ist die Liebe, da kommt die, die Aufmerksamkeitsreaktion, da kommt Dopamin rein, so über, über das Herz. So, und zack, von einem Tag auf den anderen ist der Shopping-Button. So. Und plötzlich äh, wird, wird das, was du über, über Anerkennung und Aufmerksamkeit von anderen und Likes um, Verbindes auf dem Bildschirm ersetzt durch Konsum. Das, das, ist halt einfach richtig perfide mies, so mit mit anzusehen. Und es, ich meine, sagen ja auch schon viele, dass, dass im Endeffekt Instagram kaputt gemacht wurde durch eben solche Dinge und auch einen Algorithmus, der dir nur noch das zeigt, was jetzt halt in dein Werbeding reinpasst und sehr sehr wenig von dem, was von Leuten, die du eigentlich, denen du folgst und was dich selbst interessiert.
1: Total, also ja und nein. Klar, es ist so ein bisschen, man ist selbst immer so ein bisschen nostalgisch denen gegenüber, was Instagram mal war. Also, also ich, ich bin seit 2014, ist glaube ich mein erster Post. Und da war es schon noch so, dass man quasi eine chronologische Anzeige hatte, wie bei Facebook am Anfang eben auch, dass man quasi immer gesehen hat, okay, das sind die neuesten Fotos und die werden dir einfach nachgezeigt nach in der Reihenfolge, wie sie gepostet wurden. Das ist jetzt nicht mehr so. Der Algorithmus schaut ja schon gerade, was sind gerade, was sind deine Interessen zum einen, zum anderen schaut dann natürlich, was ist gerade gut geklickt, was wird gerade viel geliked und das wird gefeatured. Und ähm, je weiter runter man scrollt, desto weniger quasi viral ist der Post. Also viral in großen Anführungszeichen, weil natürlich nicht jeder Post viral gehen muss. Also wenn man sich ein bisschen mit Social Media auskennt oder auch mit mit Konzepten von äh, Marketingstrategien, dann weiß man, wenn ein Algorithmus eingeführt wird, dann ist die Einführung von Werbung nicht so weit, weil die kann man dadurch sehr viel leichter einspeisen. Und das ist dann auch der nächste Schritt gewesen bei Instagram. Klar, dass erstmal Werbung geschaltet wurde und dann war natürlich erst große Panik unter den Influencern, wenn man bei Instagram jetzt Werbung schalten kann, kriegen wir dann überhaupt noch Werbedeals? Das war natürlich kein Problem, das ist weiterhin so gelaufen. Dann kam noch der Moment, in dem dann die Frage war, inwiefern wird dann halt der Hashtag Werbung, inwiefern muss man Werbung quasi sie kennzeichnen jetzt in seinen Post. Das war die nächste Evolution, weil es dann eben auch rechtliche Regularien gibt, wie man Werbung schalten darf, auch im Social-Media-Bereich. Da gab es jetzt in letzter Zeit ja viel Gerichtsverfahren und Gerichtsurteile bezüglich nicht gekennzeichneter Werbung. Da versucht natürlich die Regierung so ein bisschen dagegen zu steuern, gleichzeitig aber natürlich auch nicht ganz so beherzt, weil sie genau wissen, je mehr Konsum, desto mehr steuern. Also von daher ist schon auch so ein bisschen die Frage, inwiefern macht dieses Konzept Konsum und Kapitalismus auch solche Plattformen ein Stück weit kaputt. Mhm. Also inwiefern ist es dann kein soziales Netzwerk mehr, sondern eben ein kapitalistisches Netzwerk. Mhm. Und dem kann man jetzt auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Also mein Instagram besteht hauptsächlich aus meinen Freunden, Freundinnen und deren Kanälen, als auch... So ein bisschen natürlich so Kunstzeug und ich folge jetzt keinen großen InfluencerInnen, abgesehen davon, dass mich der Content nicht interessiert. Ab und zu muss ich natürlich schon mal gucken, was die machen, weil das auch mein Job ist, zu wissen, wer gerade irgendwie funktioniert und was gerade nicht funktioniert. Aber ich versuche das so ein bisschen aus meinem Leben rauszuhalten, weil ich genau weiß, dass mich das wahrscheinlich auch irgendwie kriegen würde.
0: Ja, mir ja, wir, wir ist Woche noch gekommen. Es gibt ja inzwischen schon auch InstagramerInnen, die sich eben auch verletzlich zeigen, wo einfach nicht nur diese perfekten Momente vorgespielt werden, sondern ganz bewusst so, dass mit reingenommen wird, wo es wo auch mal was zerbricht, wo, wo Zweifel aufkommen, wo man einfach menschlich sichtbar wird. Ne? So, also das das ist ja schon auch ein, ich würde jetzt nicht von einem Gegentrend sprechen, aber eine realität die es dort auch gibt das ist jetzt mhm. nicht, nicht nur eine, die die schöne scheinwelt sondern es gibt schon auch sehr sehr tiefgehende ich sag mal selbstoffenbarungen von von menschlicher seite die die auch viele andere menschen dort berühren und wo es, wo es nochmal noch mal eine ganz andere ebene gibt die das Medium irgendwie eröffnet und wo es auch mal dann nicht um konsum geht wenn man denn das überhaupt dann angezeigt bekommt ja,
1: ja das ist natürlich aber auch kein sehr sexy content ne also das ist natürlich, das ist dann wiederum das Ding, da kämpfst du halt gegen den Algorithmus Rhythmus an. Also nur nicht mal sexy nur im wörtlichen Sinne, sondern halt auch so ein bisschen im übertragenen Sinne. Also Instagram verdient ja mit Engagement Geld. Je mehr Likes stattfinden am Tag, je mehr Menschen auf Instagram sind, desto teurer können sie ihre Werbeplätze verkaufen. Mhm. Und deshalb ist natürlich Content, der nicht so schön ist, der nicht so poliert so aufpoliert ist und nicht so sexy im Sinne von attraktiv ist, wird natürlich weniger gefeatured, weil der wird weniger geliked. Hm. Das meine ich mit, das ist kein soziales Netzwerk mehr, sondern es ist ein kapitalistisches. Der Algorithmus ist darauf programmiert, so viele Likes wie möglich zu generieren für Instagram. Also jedes Mal, wenn du deine App öffnest, und scrollst, wird das ja registriert, da wird ja mitgetaktet, wie viele Minuten am Tag Instagram genutzt wird von allen Nutzern, wie viele, wie viele Likes am Tag von allen Nutzern abgegeben werden. Das ist erstmal egal, auf welchen Content, sondern es geht erstmal darum, wie viele, wie, wenn du eine Werbung, sch- also wenn du, wenn du einen gesponserten Post, also Werbung siehst, wollen ja die Leute, die die Werbung schalten, wissen, wie viele Menschen sehen das am Tag. Und das braucht Instagram ja, um das zu verkaufen. Und wenn sie die ganze Zeit Instagram-kritische Sachen featuren würden und die quasi vom Algorithmus oben anzeigen lassen würden, das deprimiert Leute und dann gehen sie aus der, aus der App raus. Mhm. Das wollen sie nicht. Sie wollen, dass du weiter scrollst, dass du weiter likes. Das kann man statistisch sogar sehen. Also wenn sich quasi äh, der Norm entsprechend schöne Menschen sehr wenig bekleidet zeigen, wird das vom Algorithmus mehr gepusht, als wenn sich... Menschen, die eben nicht der körperlichen Norm entsprechen, also die etwas sehr dünn sind oder eben eher was dicker zeigen, dann wird das weniger gefeatured.
0: Ja, bei Meinungen, Ideologien ist ja genauso. ne? Also je, je krasser dann irgendwelche Posts und Aussagen teilweise und, und auch, ich sag mal, kontroverse und negative ähm, Interaktionen stattfindet, werden ja genauso hochgespült. Und ich sag mal, was ist dann teilweise immer so ein bisschen differenzierter ist und, und jetzt nicht so polemisch oder radikal, bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit durch, durch den Algorithmus. Ne? Ja, das ist
1: ja das Facebook-Problem. Ne? Deswegen bin ich auch nicht mehr auf Facebook, weil man da halt quasi nur noch diese ganze Negativität sieht, weil der Algorithmus halt darauf aus ist, was kriegt die meiste Engagement, mit was wird am meisten interagiert, was kriegt die meisten, es ist scheißegal, ob du es oder dislikes. Geht, geht einfach darum, dass damit irgendwas passiert, damit dass irgendjemand darauf reagiert oder wie viele Comments darunter sind, wenn die alle sind wie scheiße du eigentlich bist, dann zählt, dann bewertet der Algorithmus nicht, ob die Kom- Kommentare gut oder schlecht sind oder positiv oder negativ, sondern der bewertet ganz rational einfach nur, da gibt es viele Kommentare. Und das ist das Problem, dass man halt auf Facebook jetzt die ganze Zeit nur noch den äh, rassistischen Onkel und die Querdenkartante sieht, weil die natürlich viel Engagement mit ihren Posts bekommen.
0: Ja, und, und wenn es Engagement nur destruktiv ist. Und genau,
1: also das ist egal. Das ist Engagement ja. ist Engagement. In dem Sinne ist der Algorithmus mit sehr wenig <lacht> Vorurteilen belastet. erzählt quasi nur noch Klicks, egal ob die negativ oder positiv sind.
0: Also, aber es führt doch letztlich irgendwie zu so einer brutalen Verstärkung von, von der Affektebene. Also überall, wo einfach sehr starke Emotionen, Affekte getriggert werden, da ist, ist große Sichtbarkeit. Und, und alles andere, was vielleicht auch mal ein bisschen differenzierter ist oder Menschlich tiefer berührt, ohne jetzt gleich irgendwie einen Hasskommentar irgendwie auszulösen, All das bleibt ja viel stärker unter der Oberfläche. Also das, das macht ja auch naja. was mit unserer Interaktion. Oder?
1: Also Internet ist made for porn and shopping und ich glaube auch, Internet ist made for Kritik. Und damit meine ich negative Kritik, weil du natürlich hinter dem Deckmantel oder hinter deinem, hinter deiner der Anonymität oder mehr oder weniger Anonymität auf Social Media ist natürlich nicht ganz so anonym. Aber hinter der, dem Schutz deines, deiner Tastatur haust natürlich schneller mal Kritik raus. Das würdest du in einer realen Interaktion im realen Raum wahrscheinlich nicht einfach so schnell machen. Aber es nervt dich was, dann kommentierst du es weg. Und genau das ist ja auch das Problem, was viele, was so, was so Amazon und Google Bewertungen ein Problem haben dass sie die Leute aktiv dazu auffordern müssen, eine gute Review zu machen, weil wenn du genervt bist oder dich was was geärgert hat, dann bist du natürlich sehr viel schneller dabei, eine Review zu schreiben und schreiben, ich muss ja einen Stern geben, aber eigentlich würde ich gerne minus fünf geben, weil die waren super fies zu mir oder so. Also das ist ja das Problem, dass halt Reviews immer sehr, sehr relativ zu sehen sind.
0: Hm. Ich weiß noch nicht so, was das jetzt irgendwie auch für, für so größere Entwicklungen menschheitlich oder gesellschaftlich bedeutet, ne? was das mit uns macht. Und gerade jetzt, wo das teilweise fast noch die einzige verbleibende Interaktionsebene ist, weil, weil alles ich sag mal analoge Treffen ja mehr und mehr gerade unmöglich ist oder wegfällt und quasi deine ganze Weltwahrnehmung durch diese algorithmisierte Brille läuft. Mhm. Und ich meine, wo, wo sind dann die die Ganz einfachen zwischenmenschlichen Begegnungen, die, die schon mal nicht instrumentalisiert sind durch Konsum-Shopping-Interesse und, und mediale Bewerbung von, von irgendwelchen Idealen, die man nur durch, durch Konsum bekommen kann.
1: Klar, das ist natürlich schwierig.
0: Und ich glaube, da ist, ist jetzt schon Weihnachten so vielleicht mehr denn je dran, irgendwie mal drauf zu schauen, was, was sind eigentlich die die wichtigen Dinge in meinem Leben. Wo habe ich auch mal diesen ehrlichen, menschlichen Blick auf, auf mich selbst und auch, aber auch auf meine Mitmenschen, ohne mhm. all, all diese Filter. So, ein, so eine Geburt von einem Kind reißt einen, der da, glaube ich, also, ich habe es selbst noch nicht erlebt, aber ich glaube, viele Eltern, die das mal erlebt haben, das ist einfach muss so krass sein, wie die, die Geburt von, von so einem neuen Menschenleben quasi aus allem anderen rausreißt, wo, wo plötzlich deine dein Fokus sich ganz neu ausrichten, auch deine Priorisierung, ne? Also wo, wo davor ja. vielleicht XYZ Y der alles toll äh, hyper schön vorkam und wichtig, das ist jetzt einfach ein kleines schutzbedürftiges Menschenleben für, dass du mitverantwortlich bist und das einfach ohne dich nicht überlebt. Also der Mensch ist jetzt nur mal eins von diesen Wesen, was nicht auf die Welt kommt und einfach selber klarkommt. kommt. So, das, das ist auf dich angewiesen auf Deine Zuwendung, deine Zuneigung, deine Liebe. Das, was da durchscheint, ist, ist glaube ich, so was, was ganz Ursprüngliches, was äh, wofür auch Weihnachten steht. Mhm. Und sich darauf zu besinnen, auch wenn man vielleicht jetzt in der eigenen Biografie noch keine Geburt selbst äh, miterleben durfte und es vielleicht auch nicht miterleben kann, es ist, ist ja Weihnachten Jahr für Jahr das Fest, wo genau daran erinnert wird. Und das und das meinte ich am Anfang, ne? so mit sich selbst zurücknehmen, mhm. es, es geht jetzt nicht um mich, sondern um ein kleines schutzbedürftiges Leben. Und ich sage mal, übertragen in der Metapher gesprochen, ist es ja quasi auch dieses, dieses brüchige, schutzbedürftige Leben, was mich selbst ausmacht. So wo, woran ich erinnert werde bei, bei diesem Fest. So, und was eigentlich auch mein brüchiges und schutzbedürftiges Leben ausmacht und was ich brauche und da geht es natürlich schon auch wieder um mich, damit ich gut leben kann. So. Und vielleicht ist es ja mal ganz ganz gut, sich zu überlegen, was was wären eigentlich von diesen 100 Dingen so meine, meine ersten zehn schon mal, die ich wirklich wichtig brauche und inwiefern diese Dinge Dinge sein können oder ob und wie viel davon im Verhältnis Beziehungen sind, die ich habe oder gerne haben möchte.
1: Ja. Das ist doch eine schöne Aufgabe, mit dem wir unsere Hörer und Hörerinnen jetzt einfach mal in die Weihnachtspause entlassen. <lacht> Macht euch einfach mal ein paar Gedanken, was denn so wirklich wichtig ist in eurem Leben. Und wenn ihr das gerade nicht könnt, weil es schwierig ist, weil es emotional oder familiär oder wie auch immer schwierig ist, ihr seid nicht alleine. Wir haben das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen. Zum einen auf ankerstelle.net gibt es eine Auflistung von Stellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn es euch nicht so gut geht, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, es wird gerade alles zu viel. Es ist gerade für alle nicht einfach. Die Welt ist gerade ein bisschen viel. (lacht) Bitte wenn ihr merkt, ihr schafft es gerade nicht alleine, das ist überhaupt gar kein Problem, sucht euch Hilfe. Es gibt Menschen, die helfen euch gerne. Da packen wir auch die Links mal noch in die Beschreibung. Und ähm, deswegen äh, wünsche ich euch jetzt erstmal schöne Weihnachten, frohe Feiertage, ein bisschen Ruhe in eurem Leben. Ich hoffe, ihr könnt euch alle ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen. Und dann starten wir mit neuem Mut und neuer neuem Elan in 2021.
0: Ja, das da kann ich mich auch dran anschließen. Und was natürlich im ungemein hilft, ist, ist auch äh, entsprechende Musik zum runterkommen. Und eure Ankerstelle hat für euch eine Weihnachtsplaylist, Ankerweihnacht, zusammengestellt. Die findet ihr auf dem YouTube-Kanal von der Ankerstelle.
1: Wie viel Last Christmas findet statt? Null. Das ist ein sehr guter Punkt. Das, damit wir das so starten sollen. <lacht> Last, Last Christmas. Christmas freie ist Weihnachtsliste.
0: <lacht> Last Christmas is not happening auf dieser Playlist. Es ist eine alternative Playlist. Und ja, wenn ihr auch Anregungen noch habt, was unbedingt auf diese Playlist mit dazu sollte, dann schreibt uns das doch gerne. Dann nehmen wir das mit auf. Auch für mir eine frohe Weihnacht erholsame Tage zwischen den Jahren. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dann. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.